0: Cudownie w ogóle, że udało się Tobie znaleźć czas, by tutaj z nami być. Ja Cię zostawiam w rękach osób, które po drugiej stronie będą zadawały pytania, ale te pytania przeczytam pod koniec Twojego wystąpienia. Bardzo proszę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za miłe powitanie. Także zaczniemy już może od razu, ponieważ czas jest tutaj dla nas troszkę ograniczony, więc żeby nie przedłużać tytułem wstępu, Omówimy sobie dzisiaj takie najważniejsze informacje na temat właśnie pielęgnacji skóry małego dziecka, jak również takie najczęstsze problemy skórne, z którymi możecie się Państwo jako rodzice spotkać. I jeżeli będziemy mieć wiedzę na ten temat, no to może sobie sami w pewnym zakresie poradzimy, a w sytuacjach, które będą tego wymagały, wtedy skontaktujemy się ze specjalistą. Jeżeli chodzi... Już w momencie, tylko sobie przełożę. Jeżeli chodzi o skórę noworodka, to dlaczego ona jest taka ważna? Dlaczego ten temat jest taki ważny? Dlatego, że ona jest przede wszystkim skórą wrażliwą, która nie ma jeszcze tak naprawdę ukształtowanej, ochronnej bariery naskórkowej. Jeżeli my to zrozumiemy jako rodzice, no to zrozumiemy potem, dlaczego akurat w taki sposób musimy postępować i pielęgnować skórę dziecka. Oczywiście innym odrębnym tematem jest dodatkowo pielęgnacja dzieci, które mają na przykład atopowe zapalenie skóry albo noworodki czy urodzone przedwcześnie, kiedy tutaj jeszcze bardziej musimy wyostrzyć te nasze działania profilaktyczne, pielęgnacyjne. Natomiast dzisiaj mówimy sobie oczywiście o takim, takiej pielęgnacji skóry dziecka zdrowego. Dlaczego... Ta skóra jest taka szczególna, dlatego po prostu, że ona jeszcze nie jest w pełni ukształtowana. Ona jest cieńsza. Ona jest bardziej unaczyniona, więc też jeżeli naczynia krwionośne są liczniejsze, mają szarsze światło, to też więcej substancji może się wchłaniać przez tą skórę. Dodatkowo bariera skórno-naskórkowa nie jest w pełni wykształcona. i Z jednej strony substancje, które są ze środowiska zewnętrznego alergizujące substancje, różnego rodzaju będące zanieczyszczeniem środowiska, mogą po prostu łatwiej wnikać, wywoływać stan zapalny i potem mamy po prostu potrażnienie i pojawiają się zmiany wypryskowate. Z drugiej strony przez to, że ta bariera nie jest w pełni wykształcona, to mamy słabsze wiązanie wody w naskórku, mamy zwiększoną utratę wody z naskórka, dla, przez naskórek, dlatego też tutaj jest większa tendencja do przesuszania się skóry. Dodatkowo, oczywiście, skóra to nie tylko skóra i na skórek, to też przydatki i gruczoły łojowe, gruczoły podłowe też jeszcze nie funkcjonują prawidłowo, a na przykład gruczoły apokrynowe są nieaktywne one aktywują się dopiero w okresie dojrzewania. No i co, na co chciałam tutaj zwrócić uwagę, że przez to, że ta skóra jest taka nie do końca ukształtowana, jak powiedziałam, to nasz organizm na tym traci mamy niedojrzałość układu termoregulacji. Musimy dbać o zachowanie odpowiedniej temperatury w otoczeniu, dlatego że jest tendencja do hipohipertermii i to, na co zwrócę szczególną tutaj uwagę, że mamy mniejszą ilość melaniny w naskórku, dlatego też ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym jest słabsza, jest ryzyko oparzeń słonecznych, dlatego bardzo tutaj do Państwa się zwracam z taką prośbą, żeby nie eksponować te małe dzieci na promieniowanie ultrafioletowe. No i pierwsze pytanie, już pierwsza kąpiel. Jakie są takie najnowsze wytyczne? Oczywiście te wytyczne się zmieniają, tutaj one są różnie formowane, są troszeczkę przerabiane, natomiast dzisiaj bazujemy na takich danych światowych i jeżeli chodzi o pierwszą kąpiel, to powinniśmy ją sprolongować do takiego momentu, aż ustabilizuje się temperatura noworodka i to są minimum 12-24 godziny. Po porodzie po dziecko powinno być delikatnie osuszone ręczniczkiem papierowym na przykład, natomiast kąpiel jedynie w sytuacji, jeżeli by była skóra zabrudzona krwią albo smułką. Jeżeli chodzi o temperaturę wody, to ona powinna być zbliżona do temperatury ciała dziecka, czyli około 37 stopni Celsjusza, i powinna być krótka, trwać nie, nie więcej niż 5 minut. Jeżeli wykonuje ją personel medyczny, to też tutaj nam zwracają uwagę na to, żeby była wykonywana w rękawiczkach. Dlatego, że z jednej strony i personel medyczny może być narażony na płyny ustrojowe od matki, które są na skórze dziecka jak również może być na przykład nościelami jakichś bakterii, który by mógł przekazać na noworodka. Dlatego rękawiczki są tutaj istotne. Kolejne kąpiele, to tutaj zawsze pojawia się pytanie, jak często, jak długo, w jaki sposób ta kąpiel powinna wyglądać. Natomiast według znów tych takich najnowszych jakby danych mówi się, że Powinna być kąpiel krótka, też około tak 5, między 5 a 10 minut, co najmniej 2-3 razy w tygodniu, ale uwaga, kąpiel codzienna jest niezalecana, ale jest dopuszczana. Czyli generalnie przyjmijmy, że takie maleństwo powinniśmy kąpać co najmniej 2-3 razy w tygodniu, ale nie musimy tego robić codziennie, nie musimy dziecka przyzwyczajać do jakichś rytuałów wieczornych, dłuższych to już w ogóle kąpieli niechętnie, dlatego że dłuższa kąpiel w ciepłej wodzie sprzyja przesuszaniu się skóry. Oczywiście jeśli chodzi o kąpiel, to dziecko powinno być zanurzone w wanience i właśnie tak jak tutaj na zdjęciu obmywamy skórę dziecka dłońmi rodziców, natomiast nie powinniśmy stosować żadnych gąbek, myjek kąpielowych tego typu, natomiast też musimy pamiętać, żeby dziecko od razu po kąpieli osuszyć, okryć, dlatego że te procesy termoregulacji, tak jak już mówiłam, jeszcze nie są w pełni ukształtowane. I teraz w czym kąpać? Tutaj akurat według też tych takich danych, na których bazujemy, evidence-based medicine, powinna być kąpiel z dodatkiem neutralnego środka myjącego, tak zwanego syndetu, o pH obojętnym albo lekko kwaśnym, który zawiera środek myjący, zawiera surfaktant, oraz może zawierać emolient. Także są to preparaty takie, które mają badania kliniczne dane, że od pierwszych dni życia my możemy je stosować. Czyli jaki ten płynny środek myjący powinien być? Powinien mieć pH neutralne, dlatego aby nie wywoływać żadnych podrażnień skóry, jak również nie powodować pieczenia czy pieczenia oczu, no bo to, to, to już w ogóle by było nie do pomyślenia. I co najważniejsze, proszę Państwa, powinien mieć jasną, klarowną etykietę, że Wy podchodzicie i czytacie i wiecie, co w tym preparacie jest. Także powinna być dodatkowo łatwo do zrozumienia i rzeczywiście na całym świecie kładzie się nacisk na to, żeby rodzice potrafili odczytać na tych dobrych produktach, co tam jest zawarte. Dodatkowo... Powinniśmy wybierać te preparaty, które mają badania kliniczne, tak jak mówię, które nie są jakimiś przypadkowymi nowymi produktami dopiero od niedawna na rynku, tylko jednak bazować na tych, których badania są na dużą skalę wcześniej prowadzone. Jeżeli chodzi o te środki myjące, to czasem są takie obawy, że jeżeli my je będziemy stosować, to ta skóra nie będzie prawidłowo dojrzewać, bo tutaj dodajemy jakichś substancji chemicznych. Otóż nie, jeżeli są to produkty, które są atestowane dla tych najmniejszych dzieci, to nie musimy się takich rzeczy obawiać. Też często Państwo pytacie, a co z twardością wody? Czy jak założymy zmiękczacz na wodę, czy będzie jakby korzystniej? Natomiast. Jeśli chodzi o twardość wody, to rzeczywiście badania wykazują, że koreluje z częstością atopowego zapalenia skóry. Dlatego też kąpiele w samej wodzie też nie są zalecane. I co jeszcze? U dzieci i rodziców, którzy są obciążeni atopowym zapaleniem skóry, ale to nie musi być atopowe zapalenie skóry, oni mogą mieć po prostu alergię. Tata może mieć astmę, może być nieżydnosa, nosa, mama nie wiem, może mieć wyprysk dłoni, także nie musi to być stricte atopowe zapalenie skóry, wystarczy, że jest tendencja do alergii i są alergikami, to u tych dzieci powinniśmy profilaktycznie od wczesnych okresów już stosować emolienty, aby ograniczyć rozwój atopowego zapalenia skóry. Jeżeli chodzi o temperaturę tutaj wody, no to 37 mniej więcej stopni Celsjusza, czyli też taka bliska ciału dziecka. No i dodatkowo w pokoju też temperatura około 24 stopni i po kąpieli delikatnie osuszamy. Nie zalecamy alkalicznych mydeł, dlatego że one zwiększają pH skóry, to uszkadza nam barierę naskórkową, barierę ochronną i ułatwia wystąpienie podrażnień skóry. Też mówiliśmy, czy kąpać w samej wodzie, no i tutaj też odpowiedź nam się pojawia, że nie, dlatego że powoduje to wysuszenie skóry, przez co zwiększa nam częstość podrażnień, obniża pH i powoduje przesuszenie skóry, także sprzyja temu, żeby ta skóra jednak stawała się taką skórą suchą. No i przechodzimy do szamponów. Jeżeli chodzi o szampony, to generalnie oczywiście też bez barwników, bez konserwantów. Tutaj PH mówi się, że powinno być zbliżone do pHs, żeby po prostu no, nie podrażniały spojówek. Generalnie powinny być stosowane od drugiego roku życia, natomiast maleńkie dzieci, jeżeli mają włoski, no to możemy po prostu myć tym preparatem syndetowym albo stosować delikatne, hipoalergiczne szampony, które są też zarejestrowane od pierwszego dnia życia, dlatego że mają takie badania. Natomiast jeśli jesteśmy przy skórze głowy, to tutaj nam się pojawia pierwszy taki częsty problem, to jest tak zwana ciemieniucha. To jest nic innego jak łojotokowe zapalenie skóry wieku dziecięcego, i jest to jeden z takich częstszych problemów dermatologicznych, z którymi rodzice zgłaszają się też do dermatologa, albo jak nie, no to jeżeli zmiany nie są mocno nasilone, no to sami sobie radzą, czy pomagają panie położne. Musimy sobie zdać sprawę, że łojotokowe zapalenie skóry u dziecka występuje, może wystąpić praktycznie u każdego, ale to nasilenie jest różne. Z tym łagodnymi postaciami sobie Państwo pomożecie, bo też są pewne wytyczne, które, które zaraz Wam przekażę. Natomiast w sytuacji, jeżeli coś idzie nie tak, jak być powinno, czy jest jakiś większy stan zapalny, to zaraz to sobie zobaczymy, omówimy. Wtedy oczywiście udajemy się do dermatologa. Takie cięższe łojotokowe zapalenie skóry, czyli cięższa ciemieniucha, ona wskazuje na to, że może u tego dziecka w przyszłości rozwinąć się atopowe zapalenie skóry, a nawet łuszczyca. Ale to oczywiście nie u wszystkich dzieci. Też bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że ta ciemieniucha, ona nie jest zaraźliwa. Także to nie jest coś, co dziecko nabyło, ponieważ się zaraziło, ani też nie jest spowodowana złą higieną, ani alergią. Po prostu jest nieprawidłowa funkcja gruczołów łojowych. Najczęściej ta ciemieniucha pojawia się między drugim a dziesiątym tygodniem życia, I właśnie to polega na tym, że na skórze głowy najczęściej tutaj widzimy takie łuski, które mają lekko żółtawe zabarwienie. I najczęściej to jest taki stan samoograniczający się nawet, można powiedzieć, albo jeżeli podleczymy, pomożemy, no to wtedy dodatkowo, oczywiście łatwo, w miarę łatwo te zmiany nam ustępują. I teraz co my robimy? W tych łagodnych takich sytuacjach u noworodków i u niemowląt stosujemy właśnie te delikatne szampony nawilżające od pierwszego dnia życia i myjemy albo myjemy wodą z syndetem i co ważne, nie nie rozdrapujemy tego, jedynie wyczesujemy taką miękką szczoteczką, tutaj można sobie nawet zakupić po prostu szczoteczkę do zębów z tym miękkim włoskiem i delikatnie starać się wyczesywać. Natomiast jeżeli jest bardziej nasilona ta łuska, no to wówczas dodatkowo do tego postępowania, o którym mówimy, dołączamy jakiś tłusty preparat na przykład z alantoiną czy po prostu emolient, Albo są takie produkty, jak będziecie się Państwo interesować, przeznaczone po prostu na ciemieniuchę i one są w aptekach z dimetikonem, mocznikiem, kwasem solicylowym, tu różnie w zależności od nasilenia. Natomiast jeżeli nie ma poprawy w wyniku tych metod, albo widzicie mamy tak znaczne nasilenie, Albo zmiany przychodzą na twarz i na ciało dziecka, bo łojotokowe zapalenie skóry może nawet doprowadzać do ogólnionego stanu zapalnego, także przebiegi są naprawdę różne. Jeżeli oczywiście nie potraficie sobie poradzić z chorobą, jeżeli jest stan zapalny, jeżeli skóra jest ucieplona, jeżeli układ odpornościowy nieprawidłowo funkcjonuje, także czasem chcę powiedzieć, że po prostu łojotokowe zapalenie skóry może być bardzo samoograniczającą się, godną chorobą, a u niektórych trzeba zrobić pełną diagnostykę, czy nie ma jakichś właśnie zaburzeń odporności, które tutaj mogłyby wskazywać na to, że ono przebiega w taki bardziej nasilony sposób. Drugim problemem, który chciałam zwrócić uwagę, to jest po prostu sucha skóra. Suchą skórę oczywiście może mieć każdy z nas, w pewnych okresach tak może się zdarzyć, natomiast Też jest coś takiego jak wrodzona skłonność do suchości skóry, co wiąże się z dysfunkcją naskórka i tutaj mamy nieprawidłowe wytwarzanie składników naturalnego czynnika nawilżającego. Również na przykład mutacja genu dla prekursora prekursora filagryny, to jest takie białko, które też jest konieczne, aby to nawilżenie skóry było odpowiednie. No i wówczas może być taka genetyczna po prostu predyspozycja. Natomiast każdy z nas, to małe dziecko też, które było cały czas w brzuszku u mamy, gdzie było wodne środowisko, jeżeli teraz będzie często kąpane w wysokiej temperaturze wody, jeżeli będą stosowane silnie odtłuszczające mydła, detergenty, do tego będzie zima i będziemy grzali w mieszkaniu, to tak naprawdę każdy może mieć w tym okresie suchą skórę. Jeżeli mamy te objawy suchej skóry, to tutaj jest to wskazanie do tego, żeby stosować emolienty. Możemy je stosować właśnie przy fizjologicznym złuszczaniu naskórka. To się pojawia najczęściej między drugim a czwartym tygodniem życia w okolicach nadgarstków, stawów skokowych na bocznych częściach tułowia. Skóra się po prostu przesusza i tutaj te emolienty możemy stosować. Też emolienty stosujemy u dzieci przedwcześnie urodzonych, dlatego że u nich ta bariera ochronna jest jeszcze bardziej uszkodzona a tutaj chodzi o to, żeby jednak tą barierę, tak jak mówiłam na samym początku, odbudowywać. Dodatkowo u dzieci, które mają choroby skóry, tak jak atopowe zapalenie skóry albo zaburzenia rogowacenia, na przykład rybiomuskę. I zobaczcie, i u każdego w okresie na przykład jesienno-zimowym, kiedy mamy skórę skłonną do przesuszania się do suchości, także z takich przyczyn jatrogennych. I wtedy stosujemy emolienty. I czym one są? To są takie środki, można to powiedzieć, nawilżająco natłuszczające, które tak naprawdę przywracają nam funkcję bariery ochrony. One zmniejszają utratę wody, one zmniejszają swędzenie, zwiększają elastyczność skóry, przez to zmniejszają stan zapalny, a dalej idąc, jeżeli będziemy mieć mniejszy ten stan zapalny, to rzadziej będziemy musieli stosować leki, między innymi preparaty sterydowe, które w niektórych sytuacjach jesteśmy zmuszeni stosować. Dlatego głównym celem emolientów, o których jest milion pytań zawsze i niektórzy się boją w ogóle ich stosowania, jest Utrzymanie integralności naskórka, czyli ma się nam stworzyć bariera, która ma dodatkowo nie przepuszczać substancji z zewnątrz, tych złych alergenów zanieczyszczeń środowiska, jak również ma chronić przed utratą wody, tworzyć taką jakby okluzję, żeby ta skóra była odpowiednio nawilżona. Co jeszcze? Są jeszcze takie emolienty plus w ostatnich latach, które dodatkowo mają substancje przeciwzapalne. I one same już potrafią też takie łagodniejsze stany zapalne leczyć. Czyli celem tej pielęgnacji skóry suchej jest przywrócenie zaburzonych funkcji bariery naskórkowej. Natomiast u dzieci, u których jest ryzyko atopowego zapalenia skóry, te emolienty powinny być stosowane od pierwszych dni, bo zobaczcie, Nawet 20% niemowląt może ujawnić atopowe zapalenie skóry w ciągu pierwszych 6 miesiącach życia i co tutaj najbardziej temu sprzyja? Właśnie te mydła i detergenty, które stosujemy nieprawidłowo u dzieci predysponowanych, czyli u tych, u których w rodzinie występują alergie czy atopowe zapalenie skóry. Czym jest atopowe zapalenie skóry to jest temat na cały jakby dodatkowy wykład, ale chociaż zobaczmy, że musimy sobie zdawać sprawę, że jest to choroba przewlekła, nawrotowa z obecnością wykwitów typu wyprysku i ze świądem. Ta skóra bardzo swędzi, te dzieci nie śpią po nocach, rodzice nie śpią, cała rodzina choruje, więc nie każda sucha skóra, nie każdy wyprysk to od razu jest atopowe zapalenie skóry. Bardzo ważne tutaj są czynniki genetyczne a dodatkowo dokładające się czynniki środowiskowe, alergeny powietrzno-pochodne, u dzieci pokarmowe, różnego rodzaju ustroje, warunki klimatyczne, ta suchość właśnie, substancje chemiczne, jakieś proszki do prania, kosmetyki, no najróżniejsze rzeczy tutaj nam sprzyjają. Dlatego u tych dzieci musimy pamiętać, że emolienty są podstawą, są fundamentem po prostu pielęgnacji. Kąpiemy dzieci krótkownie za gorącej wodzie i jest takie złote 5 minut na wilżanie w ciągu 5 minut po kąpieli to jest bardzo ważne. Dodatkowo oczywiście to co mówiliśmy już o tych płynnych środkach myjących, mydłach, bez mydłach. i jeżeli są zmiany skórne bardziej nasilone, to też stosowanie mokrych opatrunków, ale to tak jak mówię, temat już przy ewentualnym temacie, jakbyśmy mieli kiedyś sobie powiedzieć na temat atopowego zapalenia skóry. Jeżeli chodzi teraz o pielęgnację okolicy pieluszkowej, no to to jest kolejny taki temat, który jest bardzo w tym okresie istotny i najważniejsze jest to, żeby ta skóra była sucha i czysta, dlatego pieluszki musimy zmieniać tak często, jak jest to konieczne, musimy ją delikatnie czyścić za pomocą wacików albo jakiejś myjki albo wody, albo specjalnie zaprojektowanych chusteczek. Ale co do chusteczek zaraz Państwu też pokażę, bo nie zawsze możemy je jednak stosować. Suszenie osiągamy poprzez suszenie powietrzem, delikatnie poklepywanie ręcznikiem albo właśnie tymi suchymi, delikatnymi wacikami. Jeżeli chodzi o pieluszkowe zapalenie skóry, to pielęgnacyjnie powinniśmy stosować kremy barierowe, które blokują nam dostęp różnych substancji barierowych i powinny mieć bardzo mało składników. Zaleca się waselinę, parafiny, alantoinę, lanoilinę, depantenol, tych preparatów jest sporo, cukra alfat, Także bardzo takie po prostu proste produkty, które stworzą nam tą barierę od substancji drażniących. Co z tymi chusteczkami? Otóż nowoczesne chusteczki zawierające duże ilości wody, bez zapachów, bez alkoholu, mogą być stosowane w takiej pielęgnacji skóry zdrowej, ale jeżeli mamy skórę podrażnioną, uszkodzoną, to mogą się przyczyniać do zaostrzenia zmian, także tylko u dzieci, które nie mają problemów skórnych. Natomiast co nie jest zalecane? Zbyt częste stosowanie zasypek i pudrów, profilaktyczne stosowanie kremów z cynkiem, kiedy jeszcze nic się nie dzieje, a chcemy po prostu jakby profilaktycznie, to to nie ma sensu. No i używanie tych niedobranych, zasadowych, potencjalnie drażniących płynów i mydał. Ponadto musimy sobie zdawać sprawę, że różnego rodzaju pudry dają ryzyko aspiracji, alergizacji. Niektóre preparaty mogą mieć toksyczność systemową, bo przez tą skórę dziecka dużo się wchłania, mówiliśmy. No i nie powinniśmy stosować preparatów zapachowych z konserwantami potencjalnie uczulających, czy jakichś takich naturalnych, ziołowych, często dlatego, że dziecko może być po prostu na nie uczulone a nie chcemy doprowadzić do takiego nasilonego pieluszkowego zapalenia skóry przez tą nieprawidłową pielęgnację. Także wietrzenie, kremy barierowe, delikatne czyszczenie, mycie tej okolicy, regularna zmiana pieluszek to co 2-3 godziny, a tak też... Po każdym oddaniu stolca czy moczu. No i edukacja rodziców, żeby właśnie wiedzieli, jak postępować z tą skórą. Natomiast, jeżeli pieluszkowe zapalenie skóry jest bardzo nasilone, bo może wskazywać na to, że jest nadkażenie bakteryjne, że podejrzewamy drożdżycę, podejrzewamy obniżenie odporności u dziecka, jeżeli są przywlekłe biegunki, no to wtedy już sami tam nie, nie, nie działamy, tylko oczywiście konsultujemy z lekarzem. Jeszcze tutaj chciałam cofnąć się do tego samego początku, kiedy mówiliśmy o pierwszej kąpieli i czasem pojawiają się pytania dotyczące kiekuta pępowiny. Musimy sobie zdawać sprawę, że jest to najbardziej podatna na zakażenie część ciała noworodka. Dlatego też, jeżeli w ogóle cokolwiek tam działamy, to rodzice muszą mieć ręce przed i po pielęgnacji kiekuta. Chodzi o to tutaj, żeby on naturalnie wysechł, można raz na dobę czyścić w wodzie takim gazikiem lekko wilgotnym i potem osuszamy. Ważne, żeby unikać podrażnienia przez pieluszkę, ważne, żeby dostarczać jakby przepływ powietrza, żeby naturalnie mógł wyschnąć. I to, co teraz też się zwraca uwagę, żeby nie stosować alkoholu ani środków odkażających, dlatego że przedłużają ten czas odpadnięcia kikutapem powinny. Jak również to, co jest ważne, że jeżeli on nie odpadnie do 15 doby, no to powinien być skonsultowany ta sytuacja z lekarzem. Jeszcze tu Państwu pokażę potówki. To jest też bardzo częsty problem. One się pojawiają w wyniku wzmożonego pocenia przy jednoczesnym utrudnionym odpływie potów. Czyli dlatego, że na przykład dziecko jest przegrzane, zakładamy mu dodatkowo nieprzewiewną odzież albo stosujemy nadmierne okluzyjne oliwki, które uniemożliwiają tą wymianę. W pierwszej najczęściej mamy fazie takie potówki zwykłe, to są takie drobniutkie pęcherzyki wielkości 1-2 mm, pękają, pojawiają się między szóstym a 7 dniem życia, głównie na głowie, tułowiu, szyi. Natomiast też mogą być takie jak na tym zdjęciu u góry czerwone, kiedy jeszcze dodatkowo dojdzie nam stan zapalny. Więc zalecamy tutaj usunięcie przyczyny, czyli nieprzegrzewanie dziecka, noszenie. Yy, yy, ubioru z tworzyw naturalnych oczywiście, czyli bawełna szczególnie tutaj na pierwszym miejscu, no i niestosowanie zbyt tłustych oliwek czy środków pielęgnacyjnych. Przy nasilonych zmianach konsultacja dermatologiczna. I tutaj jeszcze pokażę Państwu, że te dane, o których sobie mówiliśmy, te wszystkie działania pielęgnacyjne, tak jak mówiłam, są na bazie różnego rodzaju rekomendacji, które ciągle są uaktualniane. Także to jest temat ciągle żyjący, dlatego że bardzo ważny i dla lekarzy, dla położnych, dla rodziców, jak również no, dla dzieci, bo jeżeli skóra dziecka jest zdrowa, no, to dziecko jest szczęśliwe, dobrze śpi i cała rodzina jest zdrowa. Także bardzo dziękuję za to wysłuchanie i czekam
0: na pytania. No, ale oczywiście nie ziewamy na koniec. Bo to... <gry> Oczywiście. Okay. Przekazałaś nam multum informacji. Bardzo, że tak powiem, nas to i zaskoczyło. i Jest już odpowiedzią na wiele pytań, ale jeśli pozwolisz, to kolejne pytania już tutaj zadaję. Ja tylko przełączę, bo włączył nam się widok taki inny. Zaraz tutaj przełączymy widok, żeby było wszystko ok. Mam nadzieję, że teraz jest mm-hmm. trzeba. Świetnie. No to a propos pytań, a jest ich kilkadziesiąt. Ojej. Nawilżenie powietrza jest dobrym sposobem na suchą skórę, bo tak jak mówiłaś, kalory, no to od razu gwarantuje nam suchą skórę.
1: Tak, czyli wietrzenie, wietrzenie pomieszczeń, oczywiście nawilżacz powietrza też. Wskazane. Tak najbardziej.
0: Super. Kolejne pytanie od Zuzi. Jak, o przepraszam, bo też się to wszystko... Przesunęło. Czym się różni atopowe zapalenie skóry od łojotokowego?
1: No, to są dwie oddzielne jednostki chorobowe, ale rzeczywiście stwarzają taki problem diagnostyczny często, bo trudno je czasem rozróżnić rzeczywiście. bo Natomiast czym się różnią? Jeżeli chodzi o łojotokowe zapalenie skóry, to odmianą tego łojotokowego zapalenia skóry jest właśnie ciemieniucha. Też zmiany mogą być na policzkach u dziecka, tak samo jak w atopowym zapaleniu skóry, ale najczęściej te zmiany pojawiają się w łojotokowym wcześniej, ponieważ bierze się tutaj pod uwagę wpływ androgenów, które dziecko dostaje wraz z mlekiem matki. Natomiast atopowe zapalenie skóry najczęściej ono zaczyna się pojawiać dopiero około trzeciego miesiąca życia. Tak się przyjmuje taką granicę. Więc te malutkie dzieci częściej jednak myślimy, że może to jest łojotokowe zapalenie skóry. No, no, natomiast no, to jest temat rzeka, możemy to jeszcze poruszyć kiedyś. <gry>
0: Na pewno. No i warto skonsultować to z tak. Twoim lekarzem, który, bo to jest tak, że my od razu dostaniemy skierowanie do dermatologa, czy najpierw mamy się skierować do pediatry i tam dostaniemy też odpowiedź?
1: Tak, pediatrzy y, też y, no mają dużą wiedzę, jeśli chodzi o te małe dzieci i, i o te skórne sytuacje, natomiast oczywiście jak sobie nie radzą, no to wtedy kierują do dermatologa. Mhm.
0: Czy stosowanie kosmetyków emolientowych, o które, które tutaj też rekomendowałaś, takie korzystanie z nich na wszelki wypadek, jak to napisała Zuza, może zaszkodzić?
1: Nie ma takich jakby badań, które nam na to udzielają odpowiedzi, ale to jest działanie takie jakby bardziej profilaktyczne. Oczywiście u dzieci nie zawsze, żeby nie było, bo chcemy aż przesadnie robić wszystko dobrze. Czasem ta przesada też na wyrost nie jest dobra, ale na pewno łagodne preparaty czy aż emolienty, ale te, które są aptecznie i dopuszczone od pierwszych dni życia, więc jednak to jest duża gama emolientów. No a one jednak nam chronią tą barierę ochronną, przywracają, żeby to dziecko miało tą skórę lepiej nawilżoną i nie traciło wody przez te luki w tej barierze nieprawidłowo ukształtowanej. Także powiem, że nie.
0: Monika z kolei pyta o Pani doktoru doświadczenie. Jak często i czym kąpać niemowlę, a czym noworodka?
1: Tutaj akurat ja już nie chcę wchodzić w te różne produkty, ale są produkty od pierwszych dni życia. No, i one są później już też dla niemowląt, tak naprawdę. Więc bazujemy na tych produktach przebadanych,
0: aptecznych. A co z dodatkowym nawilżeniem skóry po kąpieli? Pyta Marzena. Czy jest zalecane, i kiedy, i co na przykład pani sądzi o oliwkach? Pyta Marzena.
1: Jeżeli chodzi o te nawilżenie, to na pewno dzieci, jeżeli mają tendencję do atopowego zapalenia skóry, czy mamy ten okres zimowy i suchość, no to złote 5 minut po kąpieli sprawne natłuszczenie, mhm. czy nawilżenie, czy nawilżenie, natłuszczenie. Natomiast jeżeli chodzi o oliwki, no to też sytuacje takie wyjątkowe, ale nie przesadzamy i ja
0: bazuję jednak na emolientach. Znaczy... A czy noworodka na pierwszy spacer, dopytuje Zuza, smarujemy na przykład kremem z filtrem?
1: To jest tak, że kremy z filtrem też niektóre są od pierwszych dni życia, ale przede wszystkim nie wystawiamy dziecka do słońca, tak żeby ono miało szansę tam dłużej na tej skórze podziałać i spowodować ryzyko oparzeń. Zakładamy czapeczkę, dziecko jest w ubranku, jest jakaś parasoleczka, więc jakby tutaj jeszcze dbamy o całość takiej sytuacji koło, no jeżeli by miało być rzeczywiście tak więcej na powietrzu w tych okolicach odsłoniętych, no to wtedy sięgamy po te kremy, które są dla dzieci dopuszczone, to są mineralne kramy, więc y,
0: też no, są raczej dobrze tolerowane. No właśnie, także klucz to kosmetyk od pierwszego dnia życia dziecka. Słyszymy. Co sądzi Pani o krochmalu do kąpieli? Mm-hmm. Przy na przykład podrażnieniach, potówkach dobytuje mm-hmm. Marzena.
1: E, to jest bardzo stara metoda, natomiast stare metody naszych dziadków są to też bardzo dobre metody. I kąpiel w krochmalu bardzo często pomaga, szczególnie jeżeli jest skóra właśnie sucha, swędząca, przy atopowym zapalniu skóry rzeczywiście korzystamy. Czasem to daje dużą ulgę. Jest, no można oczywiście.
0: Z kolei... Kaj, Teda, taki tutaj nick ma osoba, która się do nas zalogowała, e, dopytuje, czy AZS się nasila, gdy dziecko ma na przykład alergię. Mm-hmm. E, mała ma obecnie niecałe 5 miesięcy, a są takie dni, kiedy e, żaden natłuszczacz nie działa, a skóra jest jakby poparzona i jest sucha, że mm-hmm. schodzi dosłownie kwotami.
1: Mm-hmm. Atopowe zapalenie skóry jest taką chorobą, którą może nasilać wiele różnych czynników, także nie tylko nawet te czynniki alergizujące, ale również jakieś infekcje, okres ząbkowania, także też na przykład nawet jeżeli stosujemy jakieś... proszki do do prania, które by podrażniały skórę. Także to jest dużo czynników z zewnątrz. Gdyby ktoś palił przy dziecku papierosy na przykład, to też ma znaczenie. I też te czynniki wewnątrzustrojowe, czyli jakieś ukryte stany zapalne albo po infekcji. Często właśnie u dzieci po infekcji też się nasilają zmiany skórne, więc to jest czynników. Dużo czasem trzeba zrobić badania po prostu też, czy odporność jest prawidłowa u dziecka. Także
0: takie cięższe sytuacje czasem nawet wymagają diagnostyki. Kolejna osoba dopytuje, w jaki sposób pielęgnować pupę dziecka przy zmianie pieluszki. Wymieniłaś właśnie, żeby nie nadużywać tych kremów, które mogą w jakiś sposób wręcz zaszkodzić. Na przykład Marzena dopytuje wprost, czy wystarczy linomak lub Alantan kremy z tlenkiem cynku wprowadzać przy silnych zmianach, czy unikać?
1: teraz muszę sobie to poukładać w głowie, jeżeli chodzi o zmianę pieluszki, i byłaby zabrudzona, no to przemywamy delikatnie wacikiem, który jest zwilżony, też może być z tym takim środkiem myjącym od pierwszych dni życia, albo po prostu wacikiem, bądź jeżeli wszystko jest super dobrze, no to tymi atestowanymi chusteczkami, ale to z tymi chusteczkami to naprawdę uważajmy lepiej, lepiej ten wacik z wodą. Osuszamy delikatnie, no i nakładamy krem barierowy i krem barierowy to jest prosty preparat, który tak jak mówiliśmy, nie ma mieć jakiegoś bogatego składu, tylko tak jak tam Podawałam wazelina, lanolina, alantoina sukralfat, tego typu substancje. Natomiast preparaty z cynkiem dopiero wtedy, jak coś się zaczyna dziać. Ale też nie czekajmy na to, żeby nie wiadomo, co już się stało. Tylko widzimy lekkie zaczerwienienie okolicy, to już możemy potem preparat z cynkiem
0: sięgnąć. A co uważa Pani o dodawaniu pokarmu matki do wanienki do kąpieli? No właśnie,
1: dzisiaj słyszałam o tym pierwszy raz. Ale słyszałam dzisiaj o tym. (laughs) Tak, jest niejedna pani mówiła. I się nad tym pochyliłam i zastanowiłam. Nic nie powiem, bo jakby... No to są to takie, poprosimy to zapyta... o sprawdzenie, czy są jakieś
0: badania, które potwierdzają, że, że to warto jest stosować, bo jesteśmy tak. tutaj ciekawi. Tak. A czy woda do kąpieli dla noworodka może być bezpośrednio z kranu, czy też powinno się ją wcześniej przygotować? Do kąpieli woda dla no noworodka.
1: też dokładnie jeszcze sprawdzę, bo
0: się nad tym nie pochylałam. Mhm.
1: Właśnie, bo to no. zależy, gdzie są tak. różne
0: tak. wody. Czy dodawanie kilku kropel olejku ze słodkich migdałów do kąpieli wystarczy przy średnio twardej wodzie, czy potrzebne są inne kosmetyki?
1: Ja w ogóle jestem taka bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o te różnego rodzaju oleje, które są na bazie czy migdałów, czy kokosowe, dlatego że my nie wiemy, czy to dziecko jest alergikiem, czy nie, a to są bardzo silne substancje alergizujące. I tak naprawdę w ogóle olej kuchennych, takich jakichś tam z oliwek, no to już w ogóle nie. Natomiast no, tutaj akurat nie stosowałabym, dlatego że no, nie wiemy, czy to dziecko nie jest na to uczulone po prostu. A jest no, taka moda troszkę na te takie naturalne substancje, ale nie wszystko jakby wiemy na pewno, że to dziecko
0: może. No właśnie, bo możesz, no. droga mama, niestety w jakiś sposób tutaj zaszkodzić. Tak. Och, pani doktor, ja tutaj bym mogła zadawać i zadawać pytania, ale zostawiam ja trochę zadania domowe. <głos> Także nic, Dziękuję, dziękuję za to, że udało nam się spotkać i na pewno jeszcze zapraszam na kolejne tutaj edukacyjne spotkania. Tak jak mówisz, żeby na przykład poszerzyć temat AZS bądź inne. Tutaj zaraz zweryfikujemy tak. to w związku z licznymi pytaniami. Dziękuję bardzo za to spotkanie.